0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha. To jest rozmowa niekontrolowana. Dzisiaj ze mną ekonomista, pan Marek Lachowicz i jednocześnie autor raportu dla Warsaw Enterprise Institute um, związanego z systemem ETS-2 Zapłacą Najubożsi. Tak się ten raport nazywa, ale od razu mówię, że w trakcie naszej rozmowy będziemy się posługiwać już nowszymi danymi niż te, które w raporcie są. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, kłaniam się Panu, kłaniam się Państwu. Powiedzmy na początek, pewnie niektórzy moi widzowie kojarzą ETS, czyli system handlu emisjami, ten, który obowiązuje w tej chwili, który powoduje, że płacimy dodatkową cenę tych uprawnień w rachunkach za prąd, a czym ma być ETS-2, o którym Pan napisał w raporcie?
1: ETS-2 to jest nowe dziecko Komisji Europejskiej, nowe dziecko intelektualne, no bo jak wszyscy wiemy system ETS działa znakomicie, jak ktokolwiek go krytykuje, to w ogóle jest jakiś, no proszę Państwa, no, 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 no nie wiem skąd on się w ogóle urwał i niech się taki człowiek w ogóle zastanowi, czy on jest sprawdziłem Europejczykiem. No system ETS działa znakomicie, o żadnej bańce cenowej nie ma mowy. To, 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 że taki Lachowicz na przykład przez dwa lata, przez dwa lata mu taka bańka wychodzi w różnych testach ekonometryczno-statystycznych, to w ogóle jest ten że już potwierdziło, że żadnej spekulacji nie ma, ETS działa wspaniale, to skoro ETS działa wspaniale, ale drodzy Państwo, trzeba ETS rozszerzać, no bo to tacy, taka jest logika, takie jest myślenie Komisji Europejskiej. No to... Przepraszam,
0: tu wchodzę, wchodzę od razu w słowo i pytam, co to jest ta bańka, o której Pan sarkastycznie mówi, że jej nie ma?
1: Jasne, już mówię. Drodzy Państwo, ETS sobie funkcjonował normalnie, nikt na niego nie zwracał uwagi. Wszyscy w sumie tak naprawdę byli za tym ETS-em, bo uprawnienia jeszcze jakiś czas temu były po, powiedzmy 4-5 euro za sztukę, za, za, za tonę CO2. Nagle one wzrosły tam powiedzmy do 20-20 kilku, no, nikt jeszcze nie zwracał jakoś bacznie uwagi, no bo to jest jeszcze coś, co, coś, co, co firmy emitujące CO2 są w stanie wytrzymać. Po czym gdzieś w 21 nastąpiła eksplozja i się okazało, że w przeciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, no przed tym 21, wzrosły ceny, no do poziomu 80-90 euro, z 25. No i ja się zacząłem kłócić z kolegami, ekspertami po fachu, dużo lepiej znającymi się na energetyce niż ja, bo ja się na energetyce nie znam. Ja jestem ekonomistą, ja umiem coś policzyć, a ja się na energetyce nie znam. No i koledzy energetycy, proszę Państwa, wychodzili z założenia, że no przecież o jakiej spekulacji mówimy, a ja sobie jako ekonomista się miesięcy, no ale jak jest bańka cenowa, czyli jeżeli ten, ten wzrost cen nie był motywowany rynkowo, nie był motywowany w żaden sposób uwarunkowaniami rynkowymi, tylko no, był tak naprawdę motywowany chęcią zarobienia pieniędzy przez inwestorów finansowych. Bo to jest jeden, bo spekulacja to jest jeden z trzech rodzajów zarobków na giełdzie. Ja zaraz opowiem jakie, to są, jakie są dwa pozostałe. W każdym razie trzy rodzaje aktywności na giełdzie. Zaraz opowiem jakie są dwa pozostałe. W każdym razie no, ja stwierdziłem, że sobie sprawdzę, czy tej spekulacji nie ma. Bo no mi się okazało, że są proszę Państwa testy. Autorstwa nie byle kogo, bo nie jakiego, Pitera Filipsa z zespołem, teraz y, zwykłemu człowiekowi to nazwisko nic nie mówi, ale jak ktoś siedzi bardziej w ekonometrii, no to są takie testy statystyczne, na przykład jest test KPSS i P właśnie w teście KPSS, to jest bardzo znany test, y, pochodzi od nazwiska Filipsa, czyli jeżeli mamy kogoś, kto już przygotowuje testy statystyczne do wykorzystania, to pamiętajmy, to już jest tak naprawdę matematyk, to już jest ktoś, kto się zna naprawdę, bo nie jest spotykane, żeby w świecie naukowym tego typu testy były, były no, wymyślał byle kto i żeby, i żeby społeczeństwo naukowe je, mało tego, żeby społeczeństwo naukowe je próbowało. No i ten człowiek sobie wykorzystał te testy do badania czy na, do sprawdzania bańki dot.com. To była taka bańka na początku lat 2000, kiedy rzeczywiście no był straszny boom na na, na, na przedsiębiorstwa internetowe, no i no, po prostu wielu graczy giełdowych wy, wy, wyczuło szanse na zarobek, wyczuło szansę, no ci więksi wyczuli po prostu szanse na dojenie ludzi, a ci mniejsi stwierdzili, że no dobra, no, może się załapiemy, może się nie załapiemy, no jak to, jak to, jak to, w, grze, jak to w gra giełdowy. No i ten test się okazał poprawnie wszystko identyfikować, został zweryfikowany, zaakceptowany przez społeczność, przez społeczność naukową. Więc ja sobie ten test wziąłem i zastosowałem go do sprawdzenia, czy no te, 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 te ruchy na tych cenach uprawnień do emisji zwykłych tych, tych EUA nie są zbyt drastyczne. Czy są normalne, czy po prostu mają znamiona bańki zenowej? No bo jeżeli wzrost jest zbyt drastyczny, no to ma znamiona, ma znamiona, nosi znamiona bańki zenowej. Się okazało, że nosi. No i ja w 21 przygotowałem opracowanie w kwietniu, które no, no powiem szczerze, że większość, że większość ekspertów to, to, to w ogóle to opracowanie zignorowano, jakiś na komis jak, jaka spekulacja na ets w ogóle, gdzie tam, o czym my mówimy. Jeszcze raz zrobiłem, jeszcze poprawkę zrobiłem we wrześniu. W październiku się okazało, że rząd przyjął moją narrację, bo ja to pkałem wszystkimi możliwymi kanałami yy, i wielu ludzi naprawdę się, się zaczęło z tym zgadzać. No i narracja została przyjęta przez rząd. I się nagle okazało, że teraz wszyscy ci, którzy twierdzili, że to jest jakaś głupota że coś, ale którzy jednak no, do rządu się bardzo uśmiechają, to no, znaczy twierdzili, że no, jednak no, trzeba się zastanowić, że no, może ta spekulacja jest. W każdym razie, proszę Państwa, ja obstawiam, że ta bańka cenowa jest, bo te testy się nie mylą. A to, czy Komisja Europejska, co Komisja Europejska sobie twierdzi? No tak, no, Komisja Europejska nigdy nie przyzna się do błędu, bo na tym to polega. No, złapię ich za rękę powiedzą, że to nie ich ręka. No, że, że to tak, to bo idzie...
0: Komisja Europejska twierdziła, to pamiętam jeszcze ponad rok temu, że oni sprawdzali i tam żadnego efektu spekulacyjnego nie ma, natomiast faktem jest, że uprawnienia w tej chwili już oscylują wokół 100 euro za, tony, no, czyli tak, 10 100 euro za tonę, czyli praktycznie 10 razy więcej niż poziom startowy.
1: Tak, tak, przebiły 100 euro za tonę w ogóle, słuchajcie, drodzy Państwo, przebiły 100 euro za tonę w lutym tego roku. I ja powiem ciekawostkę, jeszcze niedawno sama komisja zakładała w swoich różnych scenariuszach, prognozach, pomysłach, że to 100 euro osiągniemy w roku 2030. Teraz prognozy różnorakie. No, ja zakładam, że w cenach bieżących będzie jakieś 200 euro w roku 2030 i to uważam jest naprawdę konserwatywne, takie naprawdę optymistyczne. No ale y, jeszcze słowem komentarza, tak, europejski nadzorca, tak zwany ESMA, e, to jest taki odpowiednik KNF-u, no, przypatrzył się i stwierdził, jak tutaj mówi pan redaktor, że nic nie było. No nic nie było, bo powiedzieli, że był hedge no bo tak, no bo są trzy rodzaje aktywności na rynkach finansowych, jak wspomniałem. Można zarabiać spekulacyjnie, czyli no grać na wzrosty albo na spadki cen i na tej podstawie podejmować decyzje. Jest hedging, bo tym, tym się zajmuje też część, część ludzi i jest arbitraż. Zanim powiem, co to jest hedging, powiem, co to jest arbitraż. Arbitraż to jest po prostu wyszukiwanie różnic kursowych na yy, różnych rynkach i w tym momencie na, na rynku ETS to nie występuje, no bo nie ma drugiego rynku ETS, no. Nawet jak sprzedawane są gdzieś uprawnienia, yy, gdzieś uprawnienia nawet jak jest jakiś inny rynek uprawnień na świecie, no to nie są to ekwiwalentne uprawnienia, no nie ma drugiego rynku. Także arbitraż odpada, zostaje hedging. Czym jest hedging? Zabezpieczanie przed wzrostem C. No i to stwierdziła ESMA, że to jest główny powód aktywności inwestorów, przez inwestorów rozumiem wszelkie maści instytucje finansowe, w których można sobie otworzyć rachunek i, i, i kupować i grać. I teraz proszę Państwa, jeżeli... To ja zadam takie pytanie retoryczne. Państwu to odpowiedzenia. To jeżeli znaczna część aktywności to jest hedging, czyli zabezpieczanie się przed nagłym wzrostem cen, to kto za ten wzrost cen odpowiada? I Ja mam następujące propozycje odpowiedzi. Odpowiedź numer jeden, krasnoludki, bo pamiętajmy drodzy Państwo, że no w całym folklorze europejskim były krasnoludki, były gnomy, więc może to były krasnoludki. Opcja numer jeden. Opcja numer dwa, złe wróżki. To też no, są wróżki dobre, wiadomo, są wróżki złe, no wiadomo, im więcej się wypije, tym wróżka zmienia nastrój na gorszy, no bo tak jak się trochę wypije, to wróżka jest, jest, jest wesoła, a jak się więcej wypije, no to wróżka się robi zła. I na przykład zsyła na człowieka ból głowy rano, albo różnego rodzaju inne perturbacje żołądkowe. No i trzeci ten, jak nie krasnoludki i jak nie złe wróżki, to spekulanci. Czyli tak, no wymyślili sobie inwestorzy bardzo sprytny sposób działania. To znaczy jedni sobie grają na wzrost cen kosztem tych biednych firm, które można te uprawnienia kupić, a drudzy do nich przychodzą i mówią, słuchajcie, wiecie co, my dla Was mamy taką wspaniałą ofertę, słuchajcie, my Was zabezpieczymy przed wzrostem cen. Co Wy na to? Który sami spowodowaliśmy. No. Natomiast no, czyli, to jest, tego, czyli to są
0: zjawiska, które występują na rynku ETS, tego pierwszego fajnie. i teraz a, one ETS mogą jest, również...
1: EUA. Uprawnienia EUA, bo są jeszcze uprawnienia lotnicze.
0: I one mogą również wystąpić na rynku ETS-2, ale teraz wracam do mojego pierwotnego pytania, czym to ETS-2 ma się różnić od ETS pierwszego?
1: Już mówię, no, różni się przede wszystkim tym, że obejmuje inne sektory, to znaczy obejmuje ogrzewanie budynków komercyjnych i budynków mieszkalnych. Najpierw będą budynki komercyjne, potem budynki mieszkalne, no, a to są dosłownie dwa lata różnicy, więc to jest tak naprawdę, od 2030, no to już tak naprawdę wszystkie ETS będzie objęty, będzie obejmował wszystko, co ma objąć. No i ma też objąć transport komercyjny i transport prywatny. Ja tu zaznaczam, bo ja teraz przygotowuję sobie, powoli siedzę nad takim wyliczeniem ETS-u 2 dla całej Unii Europejskiej, na troszeczkę innych danych niż te, które niż z, tych, niż te z których korzystałem dla Polski. Tylko no, problem jeden jest taki, że trudno jest rozdzielić w budynkach, co wpada w ETS-1, a co wpada w ETS-2. Bo jeżeli budynek ciągnie ciepło z sieci, czy ciepłą wodę z sieci, no to wpada w ETS-1. Natomiast ja, ja dla Państwa w tym momencie mam bonus, mam taką niespodziankę, bo ja sobie policzyłem również koszty ETS-u 1, łącznie z ETS-em 2, dla polskiego gospodarstwa domowe, więc później w dalszym, w dalszym toku wywiadu te, te, te wyliczenia orientacyjne nie będę mu przedstawić. One nie zostały nigdzie opublikowane na razie i na razie nie zostaną.
0: Mówi pan, że między innymi ETS-2 ma objąć transport również prywatny. Tak. Jak to będzie w praktyce wyglądało? No niektórzy sobie mogą wyobrażać, że co? Będą musieli jakiś podatek specjalny odprowadzać. Jak to będzie technicznie rozwiązane?
1: Przypuszczam, że te uprawnienia zostaną po prostu wliczone do cen paliw, bo nie da się inaczej tego zrobić w sposób taki jakiś no, rozsądny. No bo co? Podatek od emisyjności dla posiadaczy aut no, można wsadzić na dwa sposoby. Pierwszy to jest wsadzić jeden stały, całoroczny, na przykład do OC, a drugi to jest właśnie uzależnić od konsumpcji, co ma, wiek, co ma większy sens, no, jeżeli chodzi o, o ideę ustawodawcy. I wtedy po prostu płacą go producenci paliw. Tak zresztą to z tego, co wiem, jest, jest ustalone, tak zostało zrobione. Płacą go producenci paliw, no, a producenci paliw przerzucają go sobie na klientów, bo, no, bo, no, bo co innego mają zrobić. No.
0: No bo zwykle tak się dzieje w przypadku tak. jak jest nakładany jakiś nowy podatek. A o jakiej perspektywie czasowej, tu mówimy, Pan powiedział o budynkach 2030 rok, no to już jest bardzo niedługo, bo to jest raptem 7 lat. Także
1: 2027 albo 8, w zależności od tego jaki będzie stan, ma wejść na rynek komercyjny i ma wejść rok chyba w 2029 na rok na, 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 sektor, na sektor prywatny. Natomiast no w 2030 już będzie pełne obłożenie tym ETS-em. Tymi, ty, tymi
0: Czyli tak naprawdę mówimy o perspektywie jednej, półtorej kadencji Sejmu i już mamy ten system funkcjonujący. Tak, tak. E y czy, czy będą jeszcze jakieś różnice pomiędzy ETS-2 a ETS-1? Na przykład jeżeli chodzi o samą możliwość handlowania uprawnieniami, bo takie w, w, w odpowiedzi na kwestie, na zarzuty spekulacji w systemie ETS pojawiły się zapowiedzi komisji, że będzie utrzymywanie pewnego pułapu y, tak. cen ETS, w ETS-2 w tych uprawnieniach, tam na poziomie chyba, jeśli dobrze pamiętam, około 4, do około 40 paru euro za tonę. No ale y, czy ten system po pierwsze będzie skuteczny, po drugie, czy on na ile on jest przewidziany, na jak długo on jest przewidziany?
1: Hmm. Teraz tak. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o samą strukturę systemu, czyli jeżeli chodzi o ten... Te same mechanizmy, które były w systemie ETS starym, które powodowały, sprzyjały bańkom cenowym, sprzyjały spekulantom, te same mechanizmy również są w systemie ETS 2. Teraz jak Pan redaktor zauważył, je, są pewne drobne różnice. Drobne różnice są dwie, znaczy drobne, zasadnicze różnice, ale no niekoniecznie no aż w takim wpływie jak zakładamy. Pierwsza różnica jest taka, że nie będzie darmowej alokacji. Czyli wszystkie uprawnienia będą musiały zostać handlowane poprzez kupowane i sprzedawane za pośrednictwem na no zakładam jakiejś platformy, tak jakiejś giełdy. To przepraszam,
0: to... Tu, tu jeszcze wyjaśnijmy, żeby to było zupełnie zrozumiałe. Ta darmowa alokacja jest czym? I przy okazji jeszcze proszę o wyjaśnienie pojęcia y, luki ETS, bo ono się A... też często pojawia, ono jest z tym związane właśnie.
1: Oczywiście. Otóż y, ja się tutaj posiłkuję z y, raportem przygotowanym na zlecenie pana Janusza Kowalskiego, dotyczącym luki EU ETS, bardzo porządnym raportem. Polecam, polecam przecież niezależnie od tego, jaki jest Państwa stosunek do, do, do Pana Kowalskiego, bo raport jest naprawdę, naprawdę solidny i warto się z nim, warto się z nim zapoznać. Otóż kraj taki jak Polska, ogólnie wszystkie kraje mają, do, mogą pozyskać uprawnienie na trzy sposoby. Pierwszy to jest darmowa alokacja dla instalacji. Ja przez instalację nazywam te firmy, które emitują CO2 w toku działalności, czyli na przykład elektrociepłownie opalane węglem, Tak to emituje CO2 w podstawowej działalności i to jest pewna darmowa alokacja, jest pewna pula uprawnień, które są przydzielane tym firmom po prostu, no tak, żeby coś miały. Drugie, drugi sposób na pozyskanie te, e, uprawnień ETS to jest darmowa alokacja dla kraju, tylko że kraj to sprzedaje z kolei no i te dochody ze sprzedaży ETS-ów stanowią zysk, bud zysk budżetu państwa. Budżetu państwa i bodajże tam są jeszcze, tam jest jeszcze jakiś fundusz, to bym musiał, to bym musiał sprawdzić, no ale stanowi zysk ogólnie sektora finansów publicznych, zysk budżetowy. Dlatego I to ten... jest, przepraszam,
0: ten sposób, gdzie opozycja zarzuca mówi, Wyście sprzedawali tyle tych uprawnień, tak, zamiast inwestować tak. w zielone technologie, to myśmy to po prostu przejadali jako państwo.
1: Tak, to jest ten słynny zysk polski. Bo ja też bardzo długo rozmontowywałem argument, że Polska zarabia na ETS-ach, bo Polska nie zarabia na ETS-ach, no bo to jest tak samo, jak ja bym stwierdził, że, no po, że Polska jako kraj zarabia na podatku PIT, tak? Okej, okay, no podatek, i tu to, to nawet jeszcze gorzej, bo zaraz powiem o Luce, ale właśnie no to co, no, podatek PIT polega na tym, że no jest pewna umowa społeczna, tak? Płacimy podatek do, do, do kasy państwa, ten podatek jest redystrybuowany i wykorzystywany na różne... Do, do różnych celów, no ale no, nie mogę powiedzieć, że Polska zarabia na podatku PIT, no bo gdyby rząd tego podatku nie dostał, to by został w kieszeni naszej, w kieszeni obywateli, no i my, my byśmy też jakoś te, te pieniądze spożytkowali, prawda? Więc no jaki to jest zysk? Tak więc ym, natomiast je, w przypadku ETS-u, bo tak, 40 milionów ton to jest, darmo, to jest darmowa lokacja dla instalacji, 65 to jest darmowa lokacja dla kraju, potem kraj to sprzedają. Brakujące 65 na lata 2021-2023, z tego znowu cytuję ten raport, proszę sobie bardzo serdecznie polecam sobie, sobie się z nim zapoznać. Otóż, drodzy Państwo, ten brakujący 65 milionów ton to jest tak zwana luka, którą my musimy kupić od zagranicy. Czyli to I przepraszam, to, brakujące, brakujące
0: brakujące, to znaczy te, które są potrzebne polskim tak, firmom, tak. polskim elektrociepłowniom i tak dalej, ale z tego, co one same dostały i co dostał polski rząd, jest po prostu tego za mało, czyli jest gdzieś mało. trzeba tak. jeszcze dokupić.
1: Tak, tak. I, te, i w tym momencie pewnie pan redaktor zapyta, yy, no ale dlaczego w takim razie no, firmy nie muszą to kupować? Czy nie można na przykład dopowiedzieć, że nie kupujemy i zapłacić karę? Otóż właśnie system ETS jest tak skonstruowany, że kara nie zwalnia z obowiązku rozliczenia emisji. Czyli ja sobie muszę kup zapłacić karę, która wynosi pi za oko 100 euro za tonę i jeszcze kupić uprawnienie po aktualnej cenie. Od razu też zaznaczam, mechanizmy, yy, konstrukcja tego systemu powoduje, że nie da się nie da się kupić na zapas, kiedy uprawnienie jest tanie. Bo to jeszcze można by było zastosować. tak? To znaczy jest, jest powiedzmy jakiś okres taki, że na uprawnienia są tanie, na przykład, no, po, 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 inwazji, po inwazji Rosji na Ukrainę spadło do bodajże chyba 50 euro, bo się inwestorzy wystraszyli. Idealny okres, żeby kupić trochę, tak? No, no ale nie można, bo, bo są właśnie takie mechanizmy, które ściągają nadwyżki z rynku. MSR to się nazywa.
0: Czyli y, to jest sytuacja z pulami uprawnień w systemie ETS pierwszy. ETS... A teraz. Tak, a teraz co z systemem ETS-2? Powiedział Pan, że tych darmowych już w ogóle nie, nie będzie, będzie? czyli
1: nie będzie darmowej alokacji, więc wszystko trzeba będzie kupić i tutaj, drodzy Państwo, paradoksalnie pojawia się bardzo fajny, coś co potencjalnie może być bardzo fajne dla Polski, ale my jak to Polacy, no nie możemy sobie y, pomóc nawzajem, tylko musimy sobie nawzajem dźgnąć się w łydkę albo, albo w jakiś inny mięsień na ciele, nie? albo w jakiś inny rejon jeszcze, jeszcze bardziej bolesny. Proszę Państwa, uprawnieniami trzeba handlować. O tych 45 euro zaraz powiem, tylko dokończę ten wątek. Uprawnieniami trzeba handlować, prawda? No i naturalnym kandydatem na platformę do tego handlu jest jakaś giełda, Taki jest jakiś rynek finansowy, no bo oni są do tego przygotowani. No i w przypadku uprawnień starych, tych EUA, jest to giełda w Lipsku. Przed Brexitem była jeszcze giełda londyńska. No i teraz wchodzą nowe uprawnienia, nowy system, więc można by powiedzieć, a czy mogłaby książęca, czy mogłaby giełda papierów wartościowych, być platformą, być rynkiem pierwotnym właśnie do handlu tego rodzaju, tego rodzaju uprawnieniami? No i giełda jest gotowa. Co, mi, co potwierdził prezes? Ja przyszedłem do nich na prezentację strategii, zapytałem wprost prezesa przy wszystkich, yy, jakie są plany? Giełda jest gotowa. A kto o tym decyduje, gdzie, gdzie będzie
0: ta platforma?
1: Wiem też w tym momencie powiem, przypuszczam, że no jest jakiś konkurs wył wyłaniania tych giełd. Natomiast tutaj powiem szczerze, nie chcąc państwa wprowadzać w błąd, musiałbym poszukać, jaka jest procedura wyboru, kto o tym decyduje, bo po prostu nie chcę, nie chcę mówić, nie chcę brać odpowiedzialności za słowa, których nie jestem pewien. Natomiast to, co wiem, to wiem, że giełda w Warszawie jest na w trójce kandydatów tych no, najpoważniej rozważanych do bycia tą platformą. I wiem też, znowu wewnętrznie z giełdy od różnych jej pracowników, że głównym hamulcowym jest tu Ministerstwo Finansów Polskie, które nie chce giełdy zwolnić z VAT-u. I w tym momencie my tracimy jakąkolwiek szansę na konkurencję z Lipskiem, bo na pewno, bo, bo Lipsk jest, jest, jest też, no Lips, wiadomo, no, ogarnia ETS-y stare, o, no to dlaczego miałby nie ogarnić ETS-2, tak? E, bo Lipsk jest zwolniony z VAT-u. I w tym momencie nikt nie będzie chciał kupować, kupować tych uprawnień na giełdzie polskim. My po prostu wykończyliśmy nie mamy szans w wyścigu, zanim tak naprawdę do niego przystąpić. A szkoda, bo to nawet nie chodzi o to, że to są jakieś gigantyczne pieniądze, na których giełda zarobi, bo na, na samym obrocie, na pośrednictwie, bo oni sobie liczyli, no to by było na pewno między kilka a kilkanaście milionów rocznego przychodu. Natomiast my, będąc operatorem rynku ETS-2, zyskujemy bardzo dużo, jeżeli chodzi o. chodzi tak o wiedzę na temat tego, jak funkcjonuje system, kto kupuje, ile kupuje, kiedy kupuje, jak to wygląda. Wiemy o wszystkich transakcjach, wiemy o wszystkich aktywności, mamy kontrolę nad rynkiem, jesteśmy z automatu poważniej traktowani, niż gdy jesteśmy sobie po prostu od tak zwykłym kupcem. Bo powiem tak, no. gdyby wyłączyło prąd na giełdzie, która handluje systemem ETS-2, nawet na chwilę, to dotyka to wszystko. A, a jak wyłączy jak wyłączy ci prąd na giełdzie, która no, no, no jest giełdem państwa klienckiego, no to, to, to wyłączyło, tak?
0: Wracam do pytania o utrzymanie tego tak. poziomu na, na pułapie około 40 czy 45 euro dokładnie. Tak? 45. Jak to ma działać?
1: 45 euro ma działać w ten sposób, że gdy przez dwa miesiące z rzędu cena uprawnienia. Dobije do tych 45 euro, 45 euro przekroczy, to proszę Państwa, będzie uwolnione dodatkowych 20 milionów ton uprawnień na rynku. I teraz ze spotkania z ministrem Giborger, które odbyło się w Weju, no minister Giborger coś, coś stwierdził, że bodajże można wykonać taki, taki manewr raz na dwa lata. Ja się Wy, nie... Przepraszam,
0: to tu wyjaśnię, że pan minister to jest wiceminister klimatu.
1: klimatu Giborger Czeczwertyński. Tak, na spotkaniu z panem ministrem ze strony właśnie ministerstwa się pojawiła no, taka informacja, że ten manewr, te, to uwolnienie tych 20 milionów ton yy, uprawnień będzie mogło być powtarzane co dwa lata. Ja powiem szczerze, jak gdy przygotowywałem ten raport, ja się do tej informacji nie dokopałem, natomiast no, przyznam, przyznam też, że bardzo wiele się zmienia, jeżeli chodzi o ETS-2. Na przykład było się zmieniało, jeżeli chodzi o rozmiar Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Natomiast zakładając, że to jest prawda, nawet jeżeli co dwa lata taki mechanizm mógłby zostać, te, te 20 milionów mogłoby zostać wypuszczone, to drodzy Państwo, to jednak jest kropla w morzu i finansiera dysponująca odpowiednimi środkami finansowymi jest zwyczajnie te 20 milionów w stanie przesiłować. Natomiast z drugiej strony, z drugiej strony, bo na to uwagę, to jest pierwszy raz, kiedy Komisja Europejska zadeklarowała się bronić jakiegokolwiek poziomu cen, więc być może to jest znowu pozytywne, życzeniowe myślenie. Gdy się okaże, że ta zaproponowana metoda nie zdała egzaminu, nie wystarczyła, to wymyślą coś nowego, coś bardziej takiego no, zdecydowanego, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o obronę. Być może.
0: To, to teraz przechodzę do, do sprawy, która pewnie wszystkich najbardziej interesuje, a która ma odbicie w tytule pańskiego raportu. To znaczy, ile nas to będzie kosztowało?
1: Drodzy Państwo, już mówię, tylko powiedzcie mi tak. Ja przedstawię może dwa scenariusze. Dwa scenariusze i przedstawię scenariusz pozytywny i scenariusz bazowy. W scenariuszu pozytywnym, ja zakładam, że obrona poziomu 45 euro się uda i zakładam, że cena uprawnień zwykłych, tych w systemie ETS zwykłym, będzie na poziomie 200-210 euro za tonę w cenach bieżących w roku 2030. W cenach bieżących, no bo jeszcze dochodzą kwestie, proszę Państwa, inflacyjne, etc., etc. No to jest taka prognoza moja oparta o inne istniejące prognozy, uważam absolutnie realna, biorąc pod uwagę to, że 100 mieliśmy mieć w 2030, mamy teraz. Drodzy Państwo, biorąc jednocześnie, biorąc jednocześnie poprawkę na darmową alokację, poprawkę na darmową alokację. Po co jest w ogóle poprawka na darmową alokację? A i to jest ETS na, dla gospodarstw domowych, czyli to nie uwzględnia transportu komercyjnego, to nie uwzględnia budynków komercyjnych, bo to jest liczone tylko i wyłącznie z perspektywy gospodarstwa domowego. Ten sektor komercyjny trochę, trochę jeszcze zapłaci. To na pewno będzie kilka dodatkowych miliardów rocznie. Ja w tym momencie nie powiem dokładnie ile, bo sam to muszę policzyć i sam się muszę na tym zastanowić. Tak, To, to wiem mniej więcej, ale to jeszcze nie są na tyle, przygotowane, na tyle przygotowane wyniki, żeby się z Państwem dzielić. To, co teraz mówię, to z tym, się z tym się absolutnie mogę podzielić. Zresztą niewykluczone, że te wyniki ujrzą światło dzienne, natomiast nie jest decyzja moja, czy one zostaną opublikowane no, w formie pisemnej, czy też nie. Proszę Państwa, biorąc poprawkę na, darmowa, na darmową alokację, w scenariuszu pozytywnym, czyli 45 euro się uda obronić, łącznie ETS-1 i ETS-2 będzie kosztował polskie gospodarstwa domowe 80 miliardów rocznie, sam ETS-2 będzie kosztował 16,5 miliarda. W scenariuszu bazowym, kiedy, mamy, kiedy zakładam, że obrona 45 euro się nie uda i ceny tych ETS-ów zbiegną do siebie, czyli będą je inwestorzy traktowali ekwiwalentnie, czyli ceny powinny być podobne, przynajmniej na, na moją intuicję, mamy w roku 2030 tak. 141 miliardów euro ETS 1 i 2 już z poprawką na darmową alokację, a sam ETS 2 77 miliardów.
0: Czy jesteśmy, Je to będzie... w, stanie to, czy jesteśmy w stanie to przeliczyć na pojedyncze gospodarstwo domowe? Ile przeciętnie ono może jesteśmy, zapłacić?
1: Jesteśmy, jesteśmy absolutnie. Proszę Państwa, z poprawką na darmową alokację wynosi, wychodzi mi mniej więcej tak. W scenariuszu pozytywnym jakieś 6 tysięcy złotych rocznie za ETS 1 i 2, w scenariuszu bazowym ponad 10 tysięcy. To jest odpowiednie 7,5% i 13% dochodu, yy, dochodu rozporządzalnego. Natomiast same ETS 2, drodzy Państwo, same ETS 2 w scenariuszu bazowym to nie będą, w scenariuszu pozytywnym to nie będą wielkie kwoty, bo to głównie, głównie dostaniemy systemem ETS zwykłym, to będzie 1,5% dochodu rozporządzalnego, Natomiast w scenariuszu bazowym, no już to bardzo poważnie rośnie, tak? Już to nam rośnie do ETS-2 2030 rok, podzielić to, podzielić przez... Także tak, w scenariuszu bazowym, jeżeli ta obrona się nie uda, to same ETS-2 będzie mniej więcej 7% dochodu, dochodu rozporządzalnego, a w przypadku udanej obrony to będzie 1,5% dochodu rocznego, no to i tak nie są małe 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 kwoty, bo proszę Państwa, ciekawostka, gdyby w tym momencie wprowadzić system ETS 1 i 2, przepraszam, gdyby wprowadzić w 2020 roku system ETS, kiedy uprawnienia były po 20, mniej więcej po 25 euro, tak, to wtedy, gdyby wprowadzić system ETS 2, to razem z ETS 1 to byłoby no nieco ponad 2% dochodu rozporządzalnego. W tym momencie mamy, mówimy w 30 roku 1,5% to jest same ETS 2, a łącznie z ETS 1, no to jest 7,5%, tak. Są... No i to jest,
0: i, i to mówimy o średnich, bo to przecież też trzeba pamiętać, że w niektórych przypadkach to będzie mniej, ale w niektórych przypadkach, no rozumiem, że to na przykład sytuacja, kiedy ktoś ma dom chociażby to już będzie więcej tak. i jeszcze przecież ja myślę o wszystkich tych kosztach pozostałych, którymi już Pan się w raporcie nie zajmował, a które będą wynikały z innych elementów zielonej polityki Unii Europejskiej o takich kosztach jak na przykład wynikające z dyrektywy EPBD. No, ktoś będzie chcąc sprzedać swoją nieruchomość, czy chcąc ją wynająć, będzie musiał ją doprowadzić do odpowiedniego standardu, co dodatkowo będzie go kosztowało pewnie na dzisiejsze ceny co najmniej kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset tysięcy złotych. Czyli to wszystko absolutny robi się, już to są ogromne koszty.
1: Drodzy Państwo, to jest absolutny skandal w ogóle ta dyrektywa, bo z jednej strony promujemy tę samą mobilność, że niech ludzie sobie sprzedają mieszkania, niech sobie wynajmują, niech sobie chodzą, niech sobie mieszkają gdzie chcą. Z drugiej strony popatrzmy, ile domów w rejonach jakichś pod w rejonach jakichś Podmiejskich, czy nawet obecnie wiejskich, przecież miasta się rozrastają bardzo dynamicznie, tak? Kabaty w Warszawie jeszcze niedawno to była wieś, tak? Teraz to jest dzielnica, to jest dzielnica Warszawy. Pole, nawet pole mokotowskie, tak? W latach dwudziestych II Rzeczpospolitej to było lotnisko, tak? E, miasta się rozrastają bardzo szybko i w tym momencie coś, co jest wsią, gdzie mogą być jakieś właśnie takie, ta, takie stare domy, na sprzedaż być może, to za chwilę może być część miasta. I co? I, i Jakim prawem my odmawiamy ludziom sprzedania nieruchomości, na którą mają kupca? Mnie, mnie to się w głowie nie mieści, bo no takie praktyki już widzieliśmy. Już widzieliśmy w pewnym systemie gospodarczym, od którego uważam, no Unia Europejska zaczyna się coraz mniej różnić. Był By, kraj, pytanie... kraj radny, jest też, jest też, no... Widzę, że pewni urzędnicy Komisji Europejskiej i pewni politycy Komisji Europejskiej bardzo by chcieli, żeby ten kraj rad się odrodził powiedzmy no, na, na zachód od Wisły, a nie na wschód od Wisły.
0: Jest jeszcze pytanie o skuteczność systemu ETS-2, ale też tego podstawowego systemu ETS w osiąganiu celu, jaki teoretycznie on zakładał. No bo teoretycznie miało chodzić o to, że nakładamy obciążenia finansowe na nieczyste, brudne technologie po to, żeby wymusić inwestowanie w technologie czyste, ale już wiemy, że to obciążenie jest w wielu przypadkach tak duże, że pieniędzy na te inwestycje firmy, podmioty już nie mają. Jak by to wyglądało w przypadku systemu ETS-2? Czy tutaj ten efekt przejścia, przesunięcia się w stronę czystszych technologii w ogóle by występował? Jak Pan to ocenia?
1: Znaczy, cały pomysł w tym momencie z systemem ETS, to co się dzieje, to jest sytuacja taka, no, y, namawiamy kolegę, żeby poszedł z nami na siłownię, bo jest, no, bo, bo, bo mówimy mu, to będzie dla ciebie dobre, będzie zdrowszy, będzie silniejszy i tak dalej. No. Kolega, powiedzmy, no przeciętny, przeciętny facet, tak, no 70 kilo, powiedzmy, 1,80 m wzrostu, no nigdy, nigdy takich sportów za bardzo nie uprawiał, no i idziemy z nim na siłownię i każemy mu robić przysiady, tak, no i możemy mu kazać robić przysiady, nie wiem, dać mu na sztangę 40 kilo i potem zwiększać, powiedzmy, 5 kilo co tydzień, aż on sobie do jakiegoś tam sensownego ciężaru dojdzie, a możemy wziąć yy, 200 kilo i kazać mu z tym przysiadać, no i się, się, się jeszcze z niego śmiać, jak jego ta sztanga zgniecie i jeszcze mu jakąś, Kontuzję wywoła, bo to jest w tym momencie to, co mi przypomina sytuacja, to, to jest dla mnie sytuacja obecna na rynku ETS. Wszystko, to, co było zakładane, tempo wzrostu cen uprawnień, no to już jest, to już się absolutnie rozjechało. To już nie ma żadnego, już nie ma żadnego tak naprawdę yy, racji bytu. Yy, Ten te, te instrument tu jest potrzeb, była potrzebna jak najszybsza korekta, tylko znowu, no czy system ETS-2 pomoże. Nie, system ETS-2 nie pomoże, bo to jest potworne obciążenie gospodarstw domowych, które naj i to najczęściej tych, które nie mogą sobie na to, na to pozwolić. Bo jest, jest jeszcze jedna rzecz. Jest jeszcze, proszę Państwa, Społeczny Fundusz Klimatyczny, Climate Social Fund, który powstał niedawno, bo Unia Europejska, bo Komisja Europejska no, dostawała informacje, że no przecież no, wykończycie najuboższych, tak? No wykończycie najbiedniejszych. Więc oni powiedzieli, dobra, my zrobimy fundusz, my stworzymy lekarstwo na, na problem, który sami wymyśliliśmy. Tak? Normalnie by tego przez problemu nie było, no ale no, wymyśliliśmy reformy, więc no, musimy też wymyślić lekarstwo. Kolejny fundusz do rozdysponowania. No i Polsce ma przypadać w ramach tego funduszu ogólnie, ten to jest jakieś 87 miliardów euro. Znowu, trzeba było dużo pokopać po dokumentach pierwotnych, to jest najśmieszniejsze, bo ja się podpieram przecież informacjami ze stron Komisji Europejskiej, ze stron organów europejskich, co będzie w jakim, co będzie jak wyglądało, co będzie jak miało kształt. I to powiem Państwu szczerze, że dotarcie do informacji wcale nie jest proste, bo macie Państwo, nie wiem, dokument datowany na, na, na lipiec z informacją A, i dokument datowany na powiedzmy wrześnie z informacją kompletnie różną. tak, Także to też trzeba uważać. Natomiast najnowsze dane, do jakich ja się dokopałem, to było 87 miliardów euro fundusz, z którego jakieś 15 miliardów ma przypadać Polsce. No to jest 70 miliardów złotych na lata 2025-2032. No jest to jakaś suma przyzwoita. Tylko tak. Przede wszystkim, żeby jakiekolwiek pieniądze z tego funduszu popłynęły, Komisja Europejska musi zaakceptować plan wydatkowania. No to już widzimy, że mamy sytuację jak z KPO, bo oni mogą sobie wymyślić co chcą. Oni sobie mogą wymyślić dowolne kryteria, mało tego mogą dowolnie sobie wymyślić, co, będzie, co będą uważali za, 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 za spełnienie tych kryteriów. Tak, także w najlepszym wypadku mamy to, co z KPO. Czy te 70 miliardów złotych wystarcza? No przypuszczam, że nie, bo przypominam Państwu w scenariuszu bazowym, tak gdzie ceny uprawnień w systemie TS1 i ETS2 się zrównają w tym 30 roku, to my będziemy 70 miliardów rocznie płacić za. Za, za sam system ETS-2. No to zakładam oczywiście, zakładam oczywiście pewną, pewną stałość. Tak? No zakładam powiedzmy, że co by było, gdyby w stanie na teraz przeniesionym na 2030 rok. No ale no, wątpię, żeby te 70 miliardów złotych wystarczyło i żebyśmy nagle zamiast 77 miliardów za ets 2 płacili, nie wiem, 13. To, 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 to takich rzeczy się nie spotyka. Natomiast, natomiast w wariancie negatywny, jak już powiedziałem, nie dostajemy tych pieniędzy, bo Unia Europejska sobie wymyśla, Komisja Europejska sobie wymyśla dowolne warunki, które trzeba spełnić. Na przykład, nie wiem, powie, że premier Morawiecki musi założyć czapkę klauna i żonglować tańcząc na jednej nodze. No i, i, i to, są tego rodzaju, to są tego rodzaju warunki. Ja mam szczerą nadzieję, że po prostu polska delegacja, już polska delegacja no po prostu przestanie się wygłupiać i zacznie z nimi dyskutować w sposób taki, na jaki zasługują i taki, w, taki, w jaki oni dyskutują z nimi, no. Bo jednak uważam, że Polska głupi się nie jest, a nie chłopcem do bicia. Natomiast w wariancie pozytywnym my te pieniądze dostaniemy. Ale kto zapłaci realnie wtedy za ten fundusz? No klasa średnia, bo klasa średnia się nie załapie na fundusz. No najubożsi oczywiście też zapłacą, tylko dostaną pewną rekompensatę z, tej, z tego funduszu. Natomiast średniacy nie dostaną rekompensaty w ogóle, a skorzystają oczywiście najbogatsi, to znaczy w Polsce najbogatsi, no bo jest różnica na przykład w zarobkach między średnim, Pol średnim Polakiem a średnim kolendrem. jest różnica w zarobkach. No ale Polacy najbogatsi zyskają, no bo cała ta oferta tych, tych, tych dobrodziejstw klimatycznych jest skierowana do, do przecież ludzi zamożnych, tak? No bo kto może sobie postawić fotowoltaikę na dachu domu? No ten, kto ma dom, tak? No ja muszę mieć dom, żeby postawić fotowoltaikę. Do tego, kto sobie kupi bateryjny magazyn energii, kto sobie kupi pompę ciepła, kto sobie kupi jeszcze samochód elektryczny. Te samochody elektryczne w tym momencie to są auta typowo miejskie. No, niech, mi ktoś pokaże, niech mi ktoś pokaże rolnika korzystającego z samochodu elektrycznego. Ja nie albo, albo z
0: elektrycznego traktora, bo to jeszcze przed nami.
1: Tak, albo kombajnu elektrycznego. No.
0: Ostatnie pytanie brzmi i pewnie wiele osób je sobie zadaje. Czy jest jakiś sposób, poza oczywiście radykalnym, ekstremalnym, czyli wystąpieniem z Unii Europejskiej, żeby z tego systemu, nie wiem, częściowo się wyłączyć, całkowicie się wyłączyć, yy, uniknąć jego najgorszych skutków?
1: Drodzy Państwo, ja się obawiam, że niestety szansa na to, żeby... No zaprotestować wyraźnie, no już przepadło, tak, bo mieliśmy okazję na dwa weta, nie zawetowaliśmy. Też no nie, nie chcę tu obwiniać polskiej delegacji, bo zakładam, że nie zrobiła tego złośliwie, i nie zrobiła tego złośliwie, tylko że coś im obiecano, a potem Komisja Europejska Słowa nie dotrzymała. Natomiast no jeżeli, oczywiście, no jeżeli obiecano im za pierwszym razem, no to i, i nie dotrzymano, no, nie, nie, wiem, nie, nie wiem, jak to wyglądało, nie chcę spekulować, nie chcę spekulować. Natomiast w tym momencie kilka wet jeszcze mamy, ja, ja powiem tak, możemy stosować weta w innych obszarach, na których Komisji Europejskiej zależy, i na przykład domagać się rewizji czy ustępstw pewnych, pewnych no, poprzednich poprzednio uzgodnionych kwestii, takich jak na przykład ETS. Ja uważam, że absolutnie możemy. Jesteśmy, mamy mandat do robienia czegoś takiego, bo w najlepszym wypadku zostaliśmy przez Komisję Europejską oszukani, tak? zgodziliśmy się na coś, zgodziliśmy się na jakieś obietnice, miało być inaczej, miało to wyglądać w pewien inny sposób, no nie wygląda, więc w tym momencie, no my też mamy prawo bronić swojego interesu i absolutnie powinniśmy. Natomiast nie oznacza to, że to musi odnieść, że to musi odnieść sukces. więc jak możemy radzić sobie w tych warunkach, które mamy? Po pierwsze, możemy walczyć o to, żeby giełda papierów wartościowych była platformą, była rynkiem pierwotnym dla systemu ETS-2 i to uważam, powinniśmy, bo to nam daje, bo operator ma kontrolę nad rynkiem. Pamiętajmy o tym. I to jest ważne. To powinniśmy, powinniśmy, z tego skorzystać. Stąd mój apel do Ministerstwa Finansów. No dogadajcie się proszę z książęcą, bo naprawdę, przypuszczam, nie potrzeba wiele. My w tym momencie mamy silny mandat, bo co, my z Lipskiem jesteśmy w stanie wygrać. My możemy absolutnie powiedzieć zbudować koalicję jeszcze wśród Nowej Unii, że wy tak tę politykę klimatyczną robicie, tak mówicie, że to jest dla dobra całej Unii Europejskiej, a wszystkie instytucje odpowiedzialne za tę politykę klimatyczną trzymacie u siebie. No to dajcie nam coś, tak? Pokażcie, że macie dobre intencje, dajcie nam coś. Tak możemy, tak możemy spokojnie, spokojnie próbować sobie ten, to, 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 to załatwić. No pod warunkiem oczywiście, że nam że się dogada z GPW. No ale to między instytucjami zostawiam. Dalej, co możemy zrobić? No jest, można zwolnić się do budowy 2030 roku. No to będzie na parę lat. No to będzie żadne rozwiązanie. No to bardziej obejmie to budynki komercyjne i transport komercyjny. Można się zwolnić z tego ETS-2 krajowym podatkiem i pod warunkiem, że cena takiego no, krajowego uprawnienia, krajowego podatku będzie równa przynajmniej aktualnej cenie uprawnienia ETS-2. No to, to jest rozwiązanie tymczasowe. Zaleta jest taka, że te pieniądze na pewno zostaną w Polsce, więc no, tutaj Ministerstwo Finansów może po ten środek skorzystać, no, tylko, ob tylko obawiam się jednej rzeczy, że po 30-tym dostałby i krajowy podatek i, i podatek unijny. No więc trzeba by po prostu obwarować prawnie, że... Że zostanie to wycofane w momencie, gdy już nie będziemy mogli się zwolnić krajowym. Na forum unijnym, no co możemy zrobić? Możemy próbować, tak? Próbować w różnych innych obszarach coś ugrać dla siebie, coś wynegocjować. Tylko pamiętajmy, że oni, Komisja Europejska nie zgłupia, tak? No, oni na przykład mogą. Teraz jest nowelizacja budżetu, tak? Więc oni mogą na przykład powiązać to wszystko z pomocą dla Ukrainy powiedzieć, że no, ale przecież wam bardzo zależy na pomocy dla Ukrainy, co wy Ukrainie nie chcecie pomóc, jesteście głównym hamulcowym, jedynym hamulcowym, który chce wetować. I to też rozumiem, jest taka presja, która, no, którą nie każdy jest w stanie wytrzymać. No mam nadzieję, że nasi, że nasi negocjatorzy tę presję wytrzymają i wynegocjują to, co się da dla Polski. Na rynku krajowym są pewne szanse, pewne nadzieje, bodajże profesor Gondarski zauważył, że ponieważ wojna się odbywa za naszą granicą, to Polska jest państwem przyfrontowym i być może jakoś na podstawie tego, co, co on coś wymyśli, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o, o samą kwestię systemu ETS, o, o, o utrzymywanie go, czy może tu chodzi o to, że jakoś się da to czasowo zawiesić. Nie wiem, nie jestem prawnikiem, ale wiem, że, wiem, że różni ludzie próbują, yy, no znający się na prawie lepiej niż ja, no ja, się znam na, ja się znam trochę na ekonomii, no. mówimy o prawnikach, którzy zęby zjedli na, 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 na traktatach i na prawie Unii Europej Europejskiej. Jakieś furtki są. Czy te furtki zostaną, czy, czy, czy Unia Europejska, czy Komisja Europejska zgodzi się, żebyśmy te furtki stosowali? No przypuszczalnie nie. Ale pamiętajmy też, że pójście na zwarcie z nimi nie oznacza wyjścia z Unii Europejskiej, bo to, to jest popularna, popularny argument stosowany przez różnorakich, no... No, 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 nazywam to no, pseudofachowców drugiej strony, bo ci pseudofachowcy mówią, że jak, jak tylko się Unię skrytykuje, to mówią o Jezu, wy chcecie brexitu, wy chcecie, przepraszam, poleksitu, wy chcecie po wy chcecie wyjść z Unii. Z Unii się nie da wylecieć, od razu mówię, nie da się zostać wyrzuconym z Unii. Bo z Unii można wyjść, natomiast to, że my krytykujemy Unię, bo sobie na to zasłużyła, bo się zmieniła, bo przez te już prawie 20 lat to jest inna instytucja niż ta, do której przystępowaliśmy, Mamy prawo krytykować. Mamy prawo walczyć o swoje. Mamy prawo nie zgadzać się na to, co jest nam proponowane, bo absurdalne jest stwierdzenie, że jest jeden zestaw polityk gospodarczo-klimatycznych, który odpowiada wszystkim członkom Unii, którzy są, którzy się różnią stopniem zamożności, różnią się średnią temperaturą roczną w poszczególnych miesiącach. Są kraje cieplejsze, są kraje zimniejsze. No, my mamy absolutne prawo ciągnąć, ciągnąć tę linę w swoją stronę i to ta ta taka jest ta żarola. Czy się coś uda? No, zobaczymy. No. Jak nie spróbujemy, to się nie dowiemy na pewno. Ale na pewno z Unii nie wylecimy za to, że się postawiliśmy, czy za to, że walczyliśmy o swoje. To jest po prostu twierdzenie takie, to jest, to jest absurdalne i ja sugeruję takim ludziom, którzy tak, takie argumenty głoszą, że no, krytyka Unii jest równoznaczna z polecją. no niech się cofną może, nie wiem, no, do, 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 do podstawówki albo nawet do szpitala psychiatrycznego.
0: Przypomnijmy, że krytyka Związku Sowieckiego była równoznaczna z zaprzeczeniem rewolucji, a czasem z zdradą stanu. I może tym przypomnieniem zakończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję moim gościom w rozmowie niekontrolowanej. Był pan Marek Lachowicz, ekonomista, autor raportu dotyczącego systemu ETS-2 napisanego dla Warsaw Enterprise Institute. Link do raportu w opisie filmu. Bardzo dziękuję.
1: dziękuję
0: a to była rozmowa niekontrolowana. Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu. Do zobaczenia.